0: Das ist nicht normal und sollte es auch nicht sein. Die vorliegende Stellungnahme entstammt der Feder des ehemaligen Professors für Psychiatrie an der UCI-Medizinschule, Aaron Cariati. Darin setzt er sich kritisch mit Quarantäneregeln, falschen Vorhersagen und absurden Hypothesen während der Covid-19-Pandemie auseinander. Von den Aussätzigen im Alten Testament über die justinianische Pest im Alten Rom bis hin zur spanischen Grippe von 1918. Mit Covid haben wir zum ersten Mal in der Geschichte der Pandemiebekämpfung gesunde Bevölkerungsgruppen unter Quarantäne gestellt. Obwohl die Antiken die Mechanismen von Infektionskrankheiten nicht verstanden, sie wussten nichts über Viren und Bakterien, fanden sie dennoch viele Wege, um die Ausbreitung von Ansteckungen während Epidemien einzudämmen. Diese bewährten Maßnahmen reichten von der Quarantäne der Kranken bis zum Einsatz von Menschen mit natürlicher Immunität, die sich von der Krankheit erholt hatten, um sie zu pflegen. Abriegelungen gehörten nie zu den herkömmlichen Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens. Im Jahr 1968 starben bei der H2N3-Grippepandemie zwischen 1 und 4 Millionen Menschen. Unternehmen und Schulen wurden nie geschlossen und Großveranstaltungen wurden nicht abgesagt. Eine Sache, die wir bis 2020 nie gemacht haben, war die Abriegelung ganzer Bevölkerungsgruppen. Und das haben wir nicht getan, weil es nicht funktioniert. Im Jahr 2020 hatten wir keine empirischen Beweise dafür, dass es funktionieren würde, sondern nur fehlerhafte mathematische Modelle, deren Vorhersagen nicht nur leicht, sondern um mehrere Größenordnungen daneben lagen. Die verheerenden wirtschaftlichen Folgen waren nicht die einzigen großen gesellschaftlichen Veränderungen, die durch die Abschottung eingeleitet wurden. Unsere herrschende Klasse sah in Covid eine Gelegenheit, die Gesellschaft radikal zu revolutionieren. Erinnern Sie sich daran, wie in den ersten Wochen der Pandemie fast sofort der Ausdruck »Das neue Normal« aufkam? Im ersten Monat machte Anthony Fauci den absurden Vorschlag, dass wir vielleicht nie wieder zum Händeschütteln zurückkehren würden. Nie wieder? Bei den Abriegelungsmaßnahmen handelte es sich nicht um eine neuartige und unerprobte Methode zur Bekämpfung einer Pandemie durch Quarantäne gesunder Menschen. Betrachtet man die Lockdowns außerhalb des unmittelbaren Kontextes, in dem sie Anfang 2020 angeblich stattfanden, wird ihre wahre Bedeutung deutlich. Die mit den Abriegelungen eingeleiteten Veränderungen waren Zeichen eines umfassenderen sozialen und politischen Experiments, in dem ein neues Paradigma der Herrschaft über Menschen und Dinge im Spiel ist, wie es der italienische Philosoph Giorgio Agamben beschreibt. Dieses neue Paradigma begann sich im Gefolge des 11. September 2001 herauszubilden. Die Grundzüge wurden bereits 2013 in einem Buch von Patrick Silberman, Professor für Gesundheitsgeschichte in Paris, mit dem Titel »Mikrobielle Stürme«, Trompette Microbienne« skizziert. Silbermans Beschreibung war eine bemerkenswerte Vorhersage dessen, was sich im ersten Jahr der Pandemie abspielte. Er zeigte auf, dass die biomedizinische Sicherheit, die zuvor ein marginaler Teil des politischen Lebens und der internationalen Beziehungen war, in den letzten Jahren einen zentralen Platz in den politischen Strategien und Berechnungen eingenommen hatte. So habe die WHO bereits im Jahr 2005 völlig überzogen vorausgesagt, dass die Vogelgrippe, (Aviäre Influenza, zwei bis 50 Millionen Menschen töten würde. Um diese drohende Katastrophe zu verhindern, sprach die WHO Empfehlungen aus, die damals kein Land zu akzeptieren bereit war. Darunter auch bevölkerungsweite Abriegelungen. Auf der Grundlage dieser Trends sagte Silberman voraus, dass der Sanitäre Terror als Instrument der Staatsführung eingesetzt werden würde. Schon früh, im Jahr 2001, empfahl Richard Hatchett, der dem Nationalen Sicherheitsrat von George W. Bush angehörte, die obligatorische Einsperrung der gesamten Bevölkerung. Dr. Hatchett leitet heute die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, kurz KEPI. Eine einflussreiche Organisation, die in enger Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie die weltweiten Investitionen in Impfstoffe koordiniert. KEPI ist eine Idee des Weltwirtschaftsforums, WEF, in Zusammenarbeit mit der Bill and Melinda Gates Foundation. Wie viele andere sieht auch Hatchet den Kampf gegen Covid-19 als Krieg an, analog zum Krieg gegen den Terror. Ich gestehe, dass ich die martialische Rhetorik schon früh in der Pandemie aufgegriffen habe. In einem Artikel vom März 2020 mit dem Titel Battlefield Promotions – Werbung für das Schlachtfeld – rief ich Medizinstudenten dazu auf, sich weiterhin am Kampf gegen Covid zu beteiligen, nachdem sie nach Hause geschickt worden waren. Auch wenn der Artikel durchaus seine Berechtigung hatte, bedauere ich heute, dass ich diese militärische Metapher verwendet habe, denn sie war unangebracht. Eine Art übermächtiger medizinischer Terror wurde als notwendig erachtet, um mit Worst-Case-Szenarien umzugehen, sei es für natürlich auftretende Pandemien oder biologische Waffen. Agamben fasst die politischen Merkmale des entstehenden Paradigmas der Biosicherheit zusammen. Erstens. Maßnahmen wurden auf der Grundlage des möglichen Risikos in einem hypothetischen Szenario formuliert, wobei Daten vorgelegt wurden, um ein Verhalten zu fördern, das die Bewältigung einer Extremsituation ermöglicht. Zweitens. Die Worst-Case-Logik wurde als Schlüsselelement der politischen Rationalität übernommen. Drittens. Eine systematische Organisation der gesamten Bürgerschaft war erforderlich, um die Bindung an die Institutionen der Regierung so weit wie möglich zu verstärken. Das angestrebte Ergebnis war eine Art Superbürgergeist, bei dem auferlegte Pflichten als Demonstration von Altruismus dargelegt wurden. Unter einer solchen Kontrolle haben die Bürger nicht mehr das Recht auf gesundheitliche Sicherheit, sondern die Gesundheit wird ihnen als rechtliche Verpflichtung auferlegt. Biosicherheit. Dies ist genau die Pandemiestrategie, die wir im Jahr 2020 angenommen haben. Die Abriegelungen wurden auf der Grundlage diskreditierter Worst-Case-Szenarien des Imperial College London formuliert, die 2,2 Millionen Tote in den USA vorhersagten. Infolgedessen gab die gesamte Bevölkerung als Ausdruck des Bürgersinns Freiheiten und Rechte auf, die nicht einmal die Bürger Londons während der Bombardierung der Stadt im Zweiten Weltkrieg aufgegeben hatten. London verhängte Ausgangssperren, aber nie Abriegelungen. Die Auferlegung der Gesundheit als gesetzliche Verpflichtung wurde mit wenig Widerstand akzeptiert. Selbst jetzt scheint es für viele Bürger keine Rolle zu spielen, dass diese Auflagen die versprochenen Ergebnisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit überhaupt nicht brachten. Die volle Bedeutung dessen, was in den letzten zwei Jahren geschehen ist, ist uns vielleicht entgangen. Vielleicht haben wir, ohne uns dessen bewusst zu sein, die Entwicklung und Umsetzung eines neuen politischen Paradigmas miterlebt. Eines Systems, das bei der Kontrolle der Bevölkerung wesentlich effektiver war als alles, was die westlichen Nationen zuvor getan haben. Im Rahmen dieses neuartigen biomedizinischen Sicherheitsmodells wurde die völlige Einstellung jeder Form von politischer Aktivität und sozialer Beziehung zum ultimativen Akt der Bürgerbeteiligung. Weder die faschistische Vorkriegsregierung in Italien noch die kommunistischen Staaten des Ostens hätten sich je träumen lassen, solche Beschränkungen einzuführen. Soziale Distanzierung wurde nicht nur eine Praxis der öffentlichen Gesundheit, sondern ein politisches Modell und das neue Paradigma für soziale Interaktionen, wobei eine digitale Matrix die menschliche Interaktion ersetzt, die von nun an per Definitionem als grundsätzlich verdächtig und politisch ansteckend angesehen wird, wie Agamben es ausdrückt. Um der Gesundheit und des menschlichen Wohlergehens willen sollte diese neue Normalität niemals normalisiert werden.